0: hablamos con Carlos Silis sobre la estrategia digital el día cero nos compartió algunos de sus aprendizajes recolectados en sus más de 18 años de experiencia sobre cómo entender el mundo online y offline desde varios frentes del mundo digital
1: El, el cómo recibes el producto cómo te vuelves mucho más cercano a él cómo lo empiezas a utilizar aquí es donde empiezas a generar lealtad para llevarlos a que te amen una vez que una persona te ama es la primera que te califica, que te comparte que te defiende y es tu verdadero embajador o sea, esos son tus verdaderos influencers entonces el nuevo Customer Journey tiene que ir hasta allá, no nada más a la parte de la venta, sino llevarlos a que la gente te ame y van a ser los primeros que van a hablar bien de ti, porque pues, al final boca en boca y más en países como el nuestro, es muchísimo más valioso que cualquier comunicación
0: que haya cual también nos compartió algunas de las bases que debe tener un negocio o compañía que busca hacer esta transición al mundo digital.
1: Es súper importante para cualquier negocio. No importa si es una tortillería, si son abarrotes, si es una tintorería, si son este, marcas, si es una cervecería, si es lo que sea. El objetivo es saber dónde está tu target, a quién le quieres hablar y tratar de conectar con él y tener una relación.
0: Además, hablamos de la importancia de mantenerse con la mente abierta a la experimentación en tiempos de innovación tecnológica desentrenada. Creo que toda la gente
1: que no está convencida aún, este, si todavía no arrancan, si todavía no empiezan a experimentar, la ola se les va a ir y no van a estar listos.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing
2: y aprender de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Branded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de la estrategia digital el día cero. Mi nombre es Berna Pavón.
0: Y yo soy Alex Geschberg. Y hoy tenemos la suerte de contar con un gran invitado, Carlos Silis. Carlos es fundador y CEO de The Moonshot Company, consultoría en estrategia de marketing en la era digital que tiene como propósito inspirarnos a que nos atrevemos a vivir de manera creativa y apasionada a través de diferentes perspectivas. Silis tiene más de 18 años de experiencia en marketing digital, e-commerce, redes sociales, ventas y publicidad, trabajando en empresas como el Palacio de Hierro, Nokia, Cliconero y en agencias del grupo WPP, Oilby y Grey. Es mentor y miembro de diferentes consejos de startups mexicanas en donde ha aportado valor a más de 50 emprendedores de todo tipo de industrias por más de seis años. Su enfoque está completamente orientado a las personas, adhiriéndose a su esencia y necesidades personales de crecimiento. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por estar aquí en Gracias,
1: Alex. Gracias, Benorado, Qué gusto.
2: Bienvenido. Oye, y de entrada yo creo que algo que necesito preguntarte y en un mundo donde todo lo digital parece algo por sentado, porque prácticamente hoy 2021 es como el ecosistema, si lo digital no existe, ¿cuáles son las bases de un negocio ¿O cuál es ese mínimo indispensable que tiene que tener una compañía para poder pensar en una estrategia digital? Porque tal vez, y, y regresando como a esta idea de, de que lo digital ya existe y ya está ahí, y pensando en, esta, en este capítulo que es el día cero de la estrategia digital, ¿cuáles son esas bases del negocio que, que es el mínimo indispensable para arrancar? Ok, está
1: bueno. Pues mira, la verdad es que yo vengo como del mundo offline y online, porque cuando empecé mi carrera, empecé trabajando en agencias de publicidad y digital era nada, ¿no? Era el 2000, 2002, 2003, este, y, y viendo hacia atrás, la verdad es que la mercadotecnia es la misma, eh, el medio es diferente, no, o sea, el, el tema de cómo conectamos con la gente es mucho más digital. Entonces yo creo que, desde entonces este, era muy similar y ahora ha ido evolucionando. Creo que el punto número uno que yo siempre platico con, con los emprendedores y con las empresas es que es muy claro y muy importante tener alineado el objetivo del negocio con el objetivo de marketing. Eso antes que nada. ¿no? Porque hay muchas empresas que eh, están buscando vender más y la gente de marketing está buscando posicionamiento. ¿no? Y es como de... No, no están alineados, ¿no? O hay veces que la empresa va hacia el tema de, de posicionamiento y la gente va y la gente de marketing va enfocada a un e-commerce y a la venta, 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 ¿no? Entonces creo que antes que nada, lo, el primer punto siempre es alinear el objetivo de negocio con el objetivo de marketing. Luego, ahora otro, otro punto súper importante eh, para empezar la estrategia es tener mucha claridad y esto va mucho más allá de mercadotecnia, es saber de manera profunda. ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿no? Ahora se habla muchísimo de eso y hay muchos autores. y más yo siempre recomiendo leer a, a Simon Sinek o ver su TED Talk eh, este, y hablar de Start With Why. La verdad es que lo hace muy, muy bien. Y es muy, muy interesante cómo ahora sí veo que de unos años para acá, o sea, dos o tres años para acá, ya muchas de las empresas incluso están dejando su misión, visión, valores, y hablan más del el why, el, el how y el what. ¿no? El, realmente el por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces están reconfigurando mucho el negocio, eh, tomando como base esa parte del propósito, específicamente porque las nuevas generaciones, como la generación Z, van mucho más enfocadas hacia eso, ¿no? hacia la parte de qué le vamos a dejar al planeta, este, cómo podemos ayudar, eh, mucho muy diferente a lo que buscábamos los que éramos generación X y, y baby boomers y mucho más que los millennials. ¿no? Entonces creo que antes que nada... Son, es, yo siempre lo pongo como en cuatro. Uno es objetivo de negocio y objetivo de marketing. Dos, el conocer muy claro tu propósito y entender muy bien por qué haces lo que haces, más allá de qué haces o cómo lo haces. Este tres entender muy bien a quién le vas a hablar o a sea, quién es tu target ¿no? y siempre en marketing en todos lados hablamos de los buyer personas y de este y ver más o menos a qué generación le vas a hablar y creo que el futuro de la mercadotecnia es la personalización que las empresas que lo hacen muy bien como tipo Amazon pues nos hablan a cada uno de nosotros. ¿No? Pues creo que entender muy bien quién es tu consumidor eh, y hacer estrategias interesantes de innovación pensando primero en el consumidor es lo que va a llevar la estrategia de todo el negocio. Por último, en la parte como la base de, de la estrategia es conocer muy bien cuál es el Customer Journey. ¿No? Y el Customer Journey, como siempre lo hemos visto los que estudiamos mercadotecnia, siempre se representa como un funnel y este, la gente que te descubre, que te conoce, te selecciona y te compra. ¿no? Y creo que los nuevos funnels en, en mercadotecnia van un paso más allá, en donde no nada más están enfocados a que la gente descubra tu marca, la evalúe, eh, te compare, te selecciona y te compre, sino que además, eh, en cierto momento... El, el cómo recibes el producto, cómo te vuelves mucho más cercano a él, cómo lo empiezas a utilizar. Aquí es donde empiezas a generar lealtad para llevarlos a que te amen. Una vez que una persona te ama, es la primera que te califica, que te comparte, que te defiende y es tu verdadero embajador. O sea, esos son tus verdaderos influencers. Entonces el nuevo customer journey tiene que ir hasta allá, no nada más a la parte de la venta, sino llevarlos a que la gente te ame y van a ser los primeros que van a hablar bien de ti, porque pues, al final boca en boca y más en, 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 en países como el nuestro es muchísimo más valioso que cualquier comunicación que haya fuera.
2: es que siempre se trata de personas no tanto quien representa la marca quien la consume quien se persuade o quien la o quien no la quiere pero creo que cuando entendemos que del otro lado de la pantalla o que del otro lado del teléfono o de la pauta que estamos programando hay una persona es más interesante este proceso de comprender y así como tú dices el, el, el customer journey dejamos de verlo como algo frío y que es solamente un tabulador o un paso a paso, sino más bien qué es lo que pasa detrás de la persona que queremos ar ar arreglar un punto de fricción o resolver alguna necesidad insatisfecha o mejorar una experiencia de, de uso de un producto, pero siempre teniendo esto en mente, ¿no?
1: Sí, 100%. O sea, justo ahí, a la hora que lo estabas platicando, Bernardo, me acordé de como dos puntos específicos hablando de eso, de las personas. ¿no? Hace unos años lanzó Google una campaña que se llamaban Los, Los Micromomentos. No sé si alguna vez lo vieron en donde estaban muy enfocados específicamente a que no es eh, el que tú, los buyer personas es, a ver, es la persona Godín que tiene 15 años trabajando y va de 9 a 5 a, a trabajar y este y come en fonditas y que bla, bla, bla. Y es como un estereotipo de la persona. no Y creo que más allá de eso es pensar en a ver cuáles son los micro momentos durante el día en el cual tú puedes establecer o sea, una conversación con los usuarios y con tus clientes y que realmente estés en el momento en que ellos te busquen a ti y es muy diferente. ¿no? Y la otra es acabo de estudiar otro otro programa de innovación muy interesante en Section 4 este, que hablaba sobre innovación de negocio y decía es que todos los negocios deberíamos de dejar de pensar en nuestro producto y empezar a pensar más bien en lo que quieren y necesitan nuestros clientes. Entonces yo me voy a cuando estuve ocho años trabajando en el Palacio de Hierro. Y seguramente muchos de, de, de ustedes, los que nos están escuchando, pues ubican perfecto el ser totalmente palacio. ¿no? Entonces yo por muchos años hice muchas campañas, así literal cientos de campañas, en donde todo el tema era posicionamiento, posicionamiento en donde realmente buscábamos enaltecer esto y hablarle a la persona y, y tratar de que tuvieran una identidad. Pero nosotros pensando en que había una persona que era como la figura del ser totalmente palacio y cómo la veíamos. ¿no? Y creo que, las nuevas estrategias y la nueva forma de poder conectar con nuestros usuarios tiene que ser al revés. Es más bien ellos qué son lo que o sea, nosotros como usuarios, como consumidores qué necesitamos, eh, ¿qué, cuál es el problema que estamos resolviendo, como decías tú, qué necesidades estamos cumpliendo y cuáles no. Entonces, desde ahí el planteamiento de servicio a clientes, de compras, de este, de marketing, de operaciones tendría que ser completamente diferente, ¿no? como lo hacen algunas empresas tipo Airbnb en donde están realmente hicieron un producto, un servicio al, al el, el cliente del centro y todo lo demás alrededor, que está súper interesante. Pero creo que la gran mayoría de las empresas más aquí en México tenemos mucho que
0: aprender al respecto. Y Carlos, dijiste un montón de cosas súper interesantes, casi que nos diste, nos seteaste la base de qué tiene que tener sí o sí un negocio, sea producto o servicio para poder después pensar en los siguientes pasos. No está. Eh, claridad de lo que tienes que, que tener como un punto de partida. ¿Qué tanto es para ti importante entender el medio de contacto si el producto o servicio vive en el mundo digital? Eh, y y para, para ir un poquito más claro, mi pregunta es me queda claro que si tú necesitas el servicio de que alguien te ayude a pintar tu casa, la fachada de tu casa. La petición o la búsqueda del servicio obviamente puede vivir en el mundo digital, pero el servicio se efectúa en tu casa donde van a pintar eh, tu fachada. Versus, por ejemplo, la creación de un logo eh, para tu página web, que es un servicio que va a vivir 100% en el mundo digital. Lo vas a encontrar en el mundo digital y ahí se va a quedar. ¿Cómo, cómo es tu experiencia en este entendimiento de que aunque el producto o servicio no necesariamente viva en el mundo digital, no perdamos a las empresas o a los servicios que viven fuera, sino más bien entiendan cómo tienen que comportarse en el mundo digital para mantenerse vivos. Y, y ahora sí que con este mindset de, de mantenerse en el juego infinito.
1: Pues está súper interesante tu pregunta. La primera palabra que se me viene a la mente es resiliencia de verdad. O sea, yo llevo 13 años en el mundo digital y desde hace muchísimo tiempo estoy todos los días tratando de convencer a la gente de la importancia del mundo digital. Porque tú lo mencionaste ahorita, Alex. o sea, quien no está en el mundo digital, pues prácticamente no existe. Y, y me doy de topes que todavía encuentro de cada 10 empresas con las que hablo, 7 u 8 están todavía decidiendo si es importante o no. El estar o no estar en digital. Entonces, a mí, pues todavía no me entra en la cabeza como no, ¿no? Entonces, creo que siempre he estado o, o como un paso adelante. O sea, incluso eh, la primera vez que entré al Palacio de Hierro en el 2008, al e-commerce del Palacio de Hierro, pues la gente decía, pues en el 2008 se, se o sea, compraba la gente online, de verdad, desde ese entonces. Sí, o sea, el Palacio de Hierro vendía 100 millones de pesos al año en el 2008 que realmente pues o sea es un número bastante interesante para ahorita en un tamaño de esa empresa pues no es mucho pero la verdad es que eh, eh, sí no creo que eh, es eh, para mí es vital el poder estar donde el consumidor está entonces eh, en su momento era súper importante y yo hice muchas campañas de, de televisión de radio de prensa de espectaculares de cine no incluso Trabajé con muchísimos creativos súper interesantes y productores y demás para hacer estos anuncios de cine para que disfrutaras en un minuto con tu atención completa. Y eso ya no existe. Aunque vayas al cine y eso que yo hace hace más de un año que no voy al cine, desgraciadamente, aunque vayas al cine, también todo el mundo está siempre en su celular, no? Eh, en, en su momento, cuando regresé al Palacio de Hierro, después de un par de cosas que traté de hacer en el 2011, llegué al Palacio para llevar la estrategia de redes sociales, que ahorita tú dices redes, esta agencia de redes sociales y bueno, levantas una piedra y hay una y otra y otra y otra. ¿no? Hay muchísima gente que se está dedicando a hacer eso. Ahorita, hace 10 años no había nadie haciéndolo, ¿no? E incluso no había Instagram ni siquiera en su momento, por supuesto que no había TikTok, apenas estaban Facebook, Twitter y YouTube. no Entonces, desde ese instante yo estaba ya Avisándole a la gente que era parte del futuro el, el poder tratar de conectar con la gente en estos medios sociales, porque ahí es donde iban a estar ellos. Ahí es donde iban a estar conectando con sus amigos y platicando y haciendo planes y demás. Y entonces las marcas podríamos tratar de entrar a esa conversación, ¿no? que incluso ahorita el tema de decir conversación para muchas marcas es nulo. no Todavía seguimos pensando en que nosotros tenemos que poner un anuncio y que la gente tiene que responder y ya. Y no, todo el objetivo es tener conversaciones. Entonces creo que el, el eh, por qué mi, mi punto fue como resiliencia, porque desde ese entonces era como estar batallando contra la gente que no lo cree y poco a poco han ido adoptando. no También me acuerdo en el 2010 cuando estuve en Nokia, me acuerdo que Nokia en su momento pues era una eminencia en celulares. Tenía el 65 del mercado ¿no? y unos de sus, sus este, ads que tenían en ese momento eran que podías hablar a través de su, su sistema operativo este, y tenían un, un chat como tipo el BlackBerry. Este, ¿Se acuerdan del BlackBerry? BBM. El
2: BBM, chat, BBM, ¿no? el BBM así, ¿no? exactamente.
1: Ajá. Entonces, eh, en ese momento abrió WhatsApp y WhatsApp tenía la diferencia de que podías hablar desde cualquier dispositivo. Entonces, no importa si tenías Blackberry, si tenías Nokia o si tenías lo que fuera, o si tenías iPhone, podías hablar entre los demás. Pero ellos, y Nokia dijo, no, 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 nosotros no podemos comunicar eso porque tenemos nuestro propio chat. Entonces, un par de años después fue cuando desapareció, por supuesto, Nokia. Y WhatsApp ahorita es lo que más se comunica y es el, el messenger más usado en todo el mundo. ¿no? Pero ve, tuvieron que pasar 10 años para esa adopción. Entonces, es muy importante saber en dónde está la ola. En este momento, yo te podría decir... Yo creo que en cinco años, 10 años, vamos a estar hablando mucho más de realidad virtual y realidad aumentada que lo que estamos viendo en temas digitales. O sea, ya va a haber gente viviendo ahí adentro mucho más, como en películas, ¿no? Como lo vemos ahorita como ciencia ficción, tipo Black Mirror y demás. Creo que va a haber gente viviendo 100% ahí. Entonces, creo que el, el punto, como les decía en un inicio, es que la, la importancia de la mercadotecnia es poder tratar de conectar como los usuarios, ya sea físicos o digitales en el mundo en el que estén. Entonces regresando a tu pregunta, Alex, es súper importante para cualquier negocio. No importa si es una tortillería, si son abarrotes, si es una tintorería, si son este, marcas, si es una cervecería, si es lo que sea. El objetivo es saber dónde está tu target, a quién le quieres hablar y tratar de conectar con él y tener una relación. ¿no? Y por eso hay muchas marcas que lo han hecho de manera espectacular, teniendo relaciones directas con los clientes, quitándose a todos los intermediarios. O sea, ni siquiera Facebook, ni siquiera WhatsApp, ni siquiera Instagram, hablándoles directo. O sea, casi casi hablando por teléfono o mandándoles un correo directo. Y creo que eh, eso es lo que vamos a buscar al fin y al cabo. ¿no? Entonces, para mí es muy importante ¿eh? para cualquier empresa, para cualquier negocio, para cualquier persona Saber en dónde está su target saber a quién le quieren hablar y tratar de comunicarse con ellos en esos medios, sea digital, sea online, sea offline, sea virtual, sea por donde sea.
0: Dijiste algo, Carlos, que me parece increíble porque toma la teoría de hace muchísimos años del marketing, que es la búsqueda de la disponibilidad física, pero también la disponibilidad mental y un poco traída a, a este mundo del presente y del futuro pues exige que cuando pensamos en disponibilidad física y disponibilidad mental, y ahora que decías que tenemos que estar donde la gente está, pues empieza el costo de oportunidad de no estar tú en esa búsqueda en su celular en el tiempo muerto, de no estar tú en esa red social en la que el consumidor o las personas, que es mejor llamarlas así, dedican X cantidad de horas al día, ¿no? Entonces, dejó de ser una preocupación en la que tú dices, bueno, tengo que ser congruente con... Eh, la disponibilidad física eh, y con la mental solamente pensando en trade marketing y en mi punto de venta y de repente el punto de venta realmente se convirtió cualquier oportunidad en la que obviamente con la creatividad y con el objetivo y la razón de ser correcta tú tengas una razón y, y un punto de contacto que haga sentido para la persona que está del otro lado de la pantalla y es ahí lo que me parece una explicación eh, increíble de la digitalización porque ya no es utilizo la tecnología eh, en caso de que mi estrategia funcione con la tecnología, sino que es al revés. Hago mi estrategia y utilizo las redes sociales y la tecnología para que mi estrategia crezca y se vuelva más masiva, más grande, más impactante. ¿no?
1: Justo diste en el blanco, Alex, es el tema de masificación. O sea, somos 120 millones de personas en México, 89 millones de personas estamos conectados en internet y 88.9 tenemos una cuenta de Facebook. Entonces dime si tú quieres hacer una estrategia y llegar a mucha gente, por dónde lo vas a hacer en, en tele, en cine, en, en espectaculares o en Facebook? No, entonces creo que creo que ahí la respuesta se da por sí sola.
2: Eh,
1: 100 es, es estar donde la gente tiene que estar.
2: ¿no? Y creo que también eh, mucho tiene que ver el comprender o el, o el tratar de, de tener bien claro por qué medio hay más disposición de, de ser o hay una oportunidad mayor, ¿no? Porque eh, si, si nada más lo vemos por disposición, la respuesta es muy obvia, ¿no? Pero si de pronto también analizamos en qué medio se persuade o se, o se siente más convencido nuestro consumidor o por qué medio se siente un poco más... Eh, con, con más validez los argumentos que nosotros vamos a dar. Pues a lo mejor íbamos a entender que esta herramienta digital tal vez va a validar lo que estamos haciendo offline, que mucha gente a veces o, o solemos creer que son dos mundos que no pueden convivir o que son dos herramientas que no tienen nada que ver una con la otra. Y creo que ahí este, viene una pregunta bien interesante de cómo... ¿Podemos tratar de, de o, o estratégicamente qué aconsejas tú en este mundo tradicional fuera de lo digital y cómo deberíamos de intentar complementar nuestras estrategias offline con lo online? Porque muy probablemente la respuesta no es 100% de un lado como obviamente no lo es del otro. Entonces, ¿qué, ¿qué sugieres tú en ese sentido?
1: Sí, creo que ahorita está muy de moda y seguramente lo han escuchado el tema como de experiential marketing, ¿no? El que hemos llevamos pues un año y medio encerrados en nuestras casas y todos lo que queremos es salir, por favor, a, a tener algún tipo de experiencia, ¿no? Y algo que te, que te lleve a vibrar o que sientas que no tengas que estar conectado todo el tiempo y que te puedas desconectar para realmente conectar otra vez contigo mismo, ¿no? Entonces, siento que cada vez más, y las empresas que realmente ahorita eh, son las más potentes en el mundo o las que tienen mayor valor en muchos aspectos, son este pues, the four no no sé seguramente, seguramente ya leyeron el libro de Scott Galloway, the four Facebook Google uh -huh. Amazon sí, claro, es Apple buenísimo. este buenísimo que realmente lo más poderoso y la herramienta más fuerte en este momento es la data de nosotros de la gente o sea ya el, o sea que diga todo el mundo Bitcoin Oro el dólar el euro no lo más valioso ahorita es tu data entonces, ¿qué poder le puedes llegar a dar a tu negocio en el momento en el que tengas mucho más información de tus clientes? ¿no? Y la información de tus clientes pues puede ser en un tema de que literal les des un papel cuando lleguen y que te escriban ciertos datos o que le facilites la vida a la gente y pueda ser a través de que un botón y que diga sign in a través de Facebook o de Instagram o de Google y que tome tus datos. Este, eso lo digo como algo súper sencillo, pero creo que... El, el punto es llegar a generar experiencias muy interesantes en donde se mezcle el mundo digital, o sea, el mundo online con el mundo offline. Un ejemplo, eh, no sé si ya les ha tocado ir hace, o sea, o han ido on, hace, hace poco a Disney, en donde te dan unas, unas pulseras, en donde, exacto, donde tú a través te, te miden perfectamente dónde estás a través de todo el parque, qué actividades hiciste, no tienes que ni siquiera sacar tu cartera con eso puedes llegar a pagar, por eso puedes entrar más rápido, etcétera, y creo que esa es una excelente experiencia combinando digital con el mundo este con el mundo online, digo offline, perdón. Entonces tienes una experiencia increíble en vivo, lo estás viviendo, pero al mismo tiempo la marca sabe perfectamente eh, cada cuánto comiste, cada cuánto fuiste al baño, cada cuánto entraste a una tiendita, este, cuántas veces te subiste un cierto juego. Y esa data es la que es súper valiosa. ¿no? Ahora, ese es, o sea, todo el mundo dice, bueno, pues sí, Disney, ¿no? estás allá arriba y cómo le voy a hacer para poder llegar a eso. Marcas que yo admiro mucho, por ejemplo, aquí en México, tipo Ben and Frank, ¿no? que Ben and Frank lo ha hecho de manera espectacular, eh, donde dices cómo me voy a comprar unos lentes para ver Online, o sea, cómo si me los tengo que probar para ver si me quedan, para ver si puedo este, ver bien o no, eh, para ver si me gustan, para ver si el color, etcétera. Y la verdad es que lo hicieron muy bien este, con el modelo exactamente igual que el de Warby Park en Estados Unidos, pero muy interesante en el cual... Te generan una experiencia padrísima online investigando, etcétera. Pero al mismo tiempo te dicen, bueno, te quieres probar cinco, te los mando a tu casa, pruébatelos y me los regresas. No hay ningún problema. Yo confío, ¿no? Mucha gente en e-commerce e diría, ¿cómo? ¿Cómo les vas a mandar producto? No te lo van a regresar, te lo van a robar, bla, bla. No, el valor de la experiencia era mucho mejor para sus clientes, sus personas, este, que eso, ¿no? Entonces, es, una, es una, un negocio que está pensado en ir online, offline, online, offline, online, offline sin ninguna bronca y funciona increíble, ¿no? Y creo que eh, ya ni siquiera la gente lo piensa como online offline. Es tan, tan, les fue tan bien en el tema online que la gente misma, los, sus usuarios, les pidieron que, por favor, abrieran tiendas físicas porque querían ir a vivir también eso porque, pues, igual les gusta probárselos. Ok, hay para todos, ¿no? Y aprendieron a escuchar a sus clientes, a entenderlos y reaccionar y modificar su producto hacia allá, que creo que es lo que nos hace mucha falta
0: a muchos, ¿no? Sí, y, y ahorita que hablamos de, de modelos tan... Eh, es curioso que, los ya, que nos apasione que sean tan híbridos porque unen los dos mundos, pero un poco esos dos mundos son nuestra realidad. no De hecho, eh, me hace pensar mucho cuánto empieza esta valorización de el desconectar para conectar, no que es un poco cliché, pero cuánto hay de, de cosas que... De, dan una experiencia de desconexión me, me llama mucho la atención veía un artículo de estos celulares que están saliendo y al parecer tienen muy buena adopción que son celulares de fin de semana que no tienen redes sociales eh, entonces son celulares en los que obviamente por seguridad por tener la capacidad de hablarle a alguien si pasa algo puedes hacer una llamada pero traen este nivel de desconexión en el que no pierdo mi capacidad de estar conectado de alguna forma con el mundo para una llamada pero no estoy con el constante, la constante vibración del grupo de WhatsApp, del trabajo, amigos, familia, etcétera. Y me parece que, que es curioso, no? Porque en una búsqueda de la conexión, también el lado humano te lleva un poco a ese lado híbrido de decir sí, 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 espérate todo bien con hacer eh, la, la realidad aumentada, todo, muy, pero, pero no perdamos cosas que como humanidad son importantes para nosotros en el tema de la experiencia física al punto en el que, para tu ejemplo, se piden tiendas físicas porque la gente sabe que independientemente de una pandemia, pues salir a un centro comercial, salir, pasear, estar abierto a estímulos, pues es algo que se sigue y se seguirá valorando mucho en familia, en pareja, etcétera. Pero hablando de estos modelos híbridos, me parece que debes de encontrarte en toda esta trayectoria y a lo que te dedicas con un montón de gente que no está todavía en el conocimiento o en la apertura de vivir este mundo híbrido, eh, como decías, ¿no? gente que todavía tienes que convencerla de algunas cosas que para ti tal vez ya son un poco obvias. Pero si, si tuviéramos que hablarle a, a profesionales de marketing o gente que constantemente está en esta, en esta interminable sensación de poder emprender, abrir una empresa, crear una marca y, y, y no tener muy claro por dónde empezar, pero, pero saben que necesitan una estrategia digital. Eh, y obviamente, para los marketineros, el funnel es importantísimo en el desarrollo de una marca, ¿no? Para saber por dónde empiezas y por dónde terminas, pero ¿qué sería lo primero que le recomendarías a alguien que quiere empezar de cero, ya sea para lanzar una marca o para entrar a este mundo eh, competitivo de la digitalización de las redes sociales? ¿Qué, ¿Qué sería el primer paso y lo primero que me dirías desde tu punto de vista para saber que estás empezando con el pie derecho y no? caer en las trampas de tengo millones de followers, pero no convierten eh, o la gente que entra compra, pero es muy poca. Y entonces mi universo es muy pequeño. Que por dónde empezarías tú?
1: Eh, ese es como el propósito de mi negocio, ayudarle a las empresas y al más bien a las personas justo a poder realmente desarrollar su estrategia muy clara antes de que todo el ruido que está allá afuera, como bien lo dices, este no, 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 tú lo que tienes que hacer es abrir tu e-commerce ya, no, 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 lo que tienes que hacer es abrir tu Facebook y tu Instagram. No, tú ya tienes que mejor, tu target es ir a TikTok y lo tienes que hacer por ahí. O sabes qué, tú ni te metas en nada de eso y comunícate en el centro comercial en el que estás. Un paso antes de eso es, a ver, haz tu planteamiento estratégico. ¿no? Entonces, justo a través de muchos años y experiencia y demás, he visto metodologías por varios lados. Entonces, lo que hice con, con mi empresa fue armar una de muchas metodologías. Entonces, son como tres pasos. El paso número uno es el que ya les conté. El tener muy claro los objetivos de negocio con los objetivos de marketing. El tener tu propósito muy claro. Conocer a quién le vas a hablar y cuál es su customer journey. El paso número dos que luego dejamos de, de, de ver muchas veces es haz un análisis profundo de tu competencia. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿No? y específicamente en digital eh, hay una empresa que se llama L2 en Nueva York que la compró Gartner, que es una consultoría global y demás, e hizo un formato muy interesante para poder analizar la competencia. ¿no? Y esta parte son cuatro pasos. Uno es analizar el sitio web. Entonces tú lo que tienes que hacer y yo les recomiendo pongan entre 5 y 10 empresas que ustedes admiren muchísimo. Eh, generalmente algo alrededor de lo que ustedes hacen. Qué es lo que pasa con muchos de mis clientes? Me dicen no, es que nosotros no tenemos competencia. No, dice, no claro que sí. Todo el mundo tiene competencia. Ya sea aquí en México, en el mundo, o sea, donde sea hay alguien que hace algo. Pues claro. al
0: final es solo agregando que la competencia es por la atención. Entonces para todos los que se sienten muy cómodos de no, lo que yo hago es tan exclusivo que no tengo competencia. Pues bueno, hay, una, hay un punto de vista, perdón la interrupción, Carlos, pero hay un punto de vista de, de Netflix que me parece brutal que ellos entienden a su competencia como ir a tomar un café, como salir al gimnasio o como quedarte una hora más en el trabajo, porque al final están quitándote tiempo para consumir su contenido. Entonces, un poco nada más para complementar lo que decías, me parece brutal porque si sí hay gente que vive con esa poca humildad de entender que competencia pueden ser... Más de, las más de las compañías y, y de los estímulos que creemos, vas a tener una reacción a, a, a cómo crecer y ser mejor en vez de sentirte cómodo porque no tienes competencia.
1: Sí, 100%, 100%. Y la verdad es que es muy sano saber qué es lo que está pasando allá afuera y no perderte de, o sea, normalmente vas como caballo en carreras, así viendo nada más hacia adelante, hacia dónde tienes que llegar y cómo ir más adelante y cómo ganar más mercado y cómo vender más y bla, bla, bla y te pierdes de todo lo que hay afuera. Entonces... Yo considero que el hacer un análisis de competencia digital profundo es muy importante. ¿Por qué? Primero, sitio web, ¿no? Analizar el sitio web o la tienda online, el saber muy bien este, qué es lo que tiene dentro de su sitio, o sea, quiénes son ellos, cuál es su historia, cuáles son sus productos, cómo lo venden, cuál es el tono y manera, hasta las preguntas frecuentes, la política de privacidad, los términos y condiciones, el camino a la compra, el, el... toda esa parte es súper importante para poder analizar cómo están mejorando. ¿no? Este, punto número uno. Punto número dos, ¿qué están haciendo en medios digitales allá afuera, ¿no? Allá afuera es, este, ¿qué están haciendo en ads, en, en Google, en Facebook? Y lo puedes hacer, realmente todo el mundo dice, bueno, pues sí, pero ¿qué herramientas puedo utilizar? Pues hay herramientas gratuitas allá afuera, como desde Google Trends, en donde tú puedes saber las palabras clave que tiene tu, tu, este, tu competencia y las que usas tú y cómo está la competencia entre cada una de ellas y entender un poco qué es lo que están haciendo. Entonces, en Search, en Social, en Audio, en Geolocalización, ¿qué es lo que están haciendo? Tres, en Redes Sociales, por supuesto. O sea, en las redes sociales, qué están comunicando, qué tipo de contenido, con qué frecuencia, cuál es su engagement. Hasta tú puedes saber si están pautando o no porque sus posts van a tener más de mil likes o si no van a tener 30 o 50 likes porque ahora Facebook está cerrado. Entonces vas a poder entender un poco más qué es lo que están buscando, ¿no? cuáles son sus call to actions, a dónde te quieren llevar, quieren generar leads, quieren llevarte a la compra. Te puedes dar cuenta de toda la estrategia completa de, tu, de, de, la, de la competencia nada más analizando, ¿no? El tercero, el tercero fue, bueno, fue sitio web, medios digitales, redes sociales y cómo es su camino a la compra. Y su camino a la compra puede ser online o offline, o sea, puedes darte cuenta de cómo te van llevando para un lado y para el otro. Una vez que haces ese análisis, vas a sacar muchísimos insights, vas a sacar unas ideas increíbles que, aunque lo estés viendo, digas, claro, si yo lo hiciera de esta u otra u otra forma, podría servir y podríamos probar. ¿no? Entonces, a la hora de tener. Más allá de, o sea, hay muchas empresas que les importa el tener el comparativo de, a ver, yo soy el primer lugar y tú eres el segundo lugar, el tercer lugar. Creo que aquí tenemos que quitarnos ese chip de la mente y decir, no, a ver, ¿qué puedo hacer para mejorar la experiencia del usuario y de mi cliente y de mi persona como ¿no? tal? Y con eso pasas como al tercer punto de la estrategia, que es tener ya un plan táctico accionable en donde tengas mucha claridad de, a ver, estos son mis medios propios, estos son mis medios pagados y estos son mis medios ganados. ¿No? Mis medios propios son todo lo que depende de mí, mi sitio web mi tienda online, mis redes sociales, mi, este, mi estrategia de SEO, mi, mi tienda física, eh, mi email marketing, todo lo que depende de ti. Mis medios pagados son todo donde estoy comprando medios, tal cual. Y los medios ganados es el Holy Grail, lo que todos estamos buscando, ¿no? Que la gente hable de ti y que ese contenido lo puedas llevar a tus medios propios, después a tus medios pagados para que entonces la gente hable bien de ti. Entonces, este plan táctico accionable lo que hace es que de todo lo que ya aprendiste, de todo lo que traes atrás, de todas las nuevas ideas, es acomodarlas de cierta forma, poner actividades, poner objetivos, poner KPIs, poner responsables y poner fechas. Este, cuando tienes ese listado, la verdad, ese plan táctico, generalmente yo cuando lo hago con las empresas a las que les ayudo, salen 200 puntos a desarrollar. La gente sale con la cabeza que le duele así de cómo voy a empezar a hacer todo esto y demás. Y, y el chiste no es tener más tareas que hacer, es organizarte, priorizar, saber por dónde tienes que arrancar. Entonces, de verdad, a, a todas las empresas sean, estar arrancando, estén en ideas, estén ya lo, haya, lo hayan lanzado desde hace dos años o tengan 120 años, es exactamente lo mismo para cualquier empresa. Tener claridad, tener prioridades y tener KPIs, saber cómo lo vas a medir, que creo que eso es súper importante también, porque muchas veces ponemos ciertos puntos y no los medimos, entonces no sabemos si avanzamos o no. El día a día es muy cañón y el meternos en, el, en la operación diaria abres y cierras los ojos y pasan dos años, ¿no? abres y cierras los ojos y pasan cinco años y no has podido hacer muchas cosas que querías hacer cuando iniciaste porque te comió ¿no? la operación. Entonces yo sugiero hacer este plan táctico accionable este, como un organismo vivo dentro del equipo de mercadotecnia para que todo el mundo pueda estar colaborando y avanzando y que con eso se pueda medir muy bien el esfuerzo de todos.
2: Y que creo que hoy las, las compañías, Creen que este paso 3 es el primero, ¿no? O sea, hoy cuántas agen cuántas agencias malamente ofrecen darte un servicio de posteo de contenidos en social media o cuántas empresas están pidiendo un community manager que haga publicaciones diario y que y que por qué solo cinco si no pueden ser 15 a la semana? Y, y que al final no existe primero un entendimiento del ADN de la compañía, de este por qué se levantan todos los días a vender eso que están queriendo vender, este entendimiento de sus consumidores y estos pasos previos que, desafortunadamente, como son pasos estratégicos que no se ven reflejados en, en, en un reporte de actividades, creo que las compañías no terminan de darle un valor.
0: Pero. Para, para cerrar un poquito el, el capítulo, Carlos, eh, cómo poder convencer a la gente, ahora tú hablas del, exper de, del experiential marketing hace unos minutos, cómo convencer a, a, a la gente que todavía no es creyente de todo lo que venimos platicando eh, y que a veces eh, tienen más miedo a la saturación digital cuando piensas en diferenciación, cuando piensas en qué, dónde debo estar, ¿no? Por ejemplo, esta tendencia o estas ganas que te dan de decir bueno me voy a tiktok no porque ya está saturado facebook ya está saturado instagram ¿Cómo crees que se mantiene una diferencia una diferenciación sana cuando estás más preocupado por esa saturación que por realmente ser diferente independientemente de la plataforma en la que estés
1: está bueno eh, creo que todos caemos siempre como en el es lo que les decía de a ver en qué momento está la ola y si la agarro antes o si la agarro después y en qué momento me voy a subir. no Yo me acuerdo mucho cuando llegué al palacio, perdón que regrese tanto, pero pues ahí es donde tengo mayor experiencia. Me acuerdo que llegué al departamento de marketing y tenían un mueble gigantesco donde guardaban todas las, todas las prensas, o sea, todo el periódico que había, donde estaban los anuncios y lo tenían ahí como trofeos. ¿no? Y creo que eh, Ahora la, la misma referencia son estas empresas en donde el CEO, el CMO y demás eh, usan mucho Instagram y entonces Instagram está perfectamente bien curado y las fotografías perfectas y ponen tantas fotos a la semana y demás. Y creo que ya llegamos a ese punto también en el cual pues son como trofeos y son más lugares en donde los mismos dueños se quieren ver más allá de la conexión con los usuarios. Entonces te fuiste al ejemplo de TikTok y se me hace súper interesante porque yo también decía, híjole, pues es que sí, o sea, TikTok es lo nuevo, es donde están las nuevas generaciones y está siendo muy interesante, pero la verdad pues es que pues son de bailes y demás. Y no sé si aplique como para todas las marcas, no, o aplique para todos los servicios o empresas o sea B2B, sea B2C, sea lo que sea, ¿no? Y me ha dado una gran sorpresa el echarme un clavado a ese tipo de, de, de redes sociales en el cual, eh, por ejemplo, TikTok eh, tiene un poco de todo. Y, y algo que ha estado creciendo mucho específicamente es el tema de educación. Educación en todo tipo de temas. ¿no? Lo que quieras aprender, lo puedes aprender en TikTok. Y es increíble. O sea, veo a gente de medicina, veo a gente que está pintando, veo a gente que está jugando tenis, veo a gente que realmente de todo lo que te interese, tú puedes encontrar una forma de cómo poder aprender. ¿no? Entonces, creo que más bien mi mensaje sería a cualquier persona que nos esté escuchando y que todavía sienta de, híjole, es que no sé cómo hacerlo. Eh, que tenemos que entender muy bien a nuestros consumidores, tenemos que entender muy bien y tener relaciones con ellos, ¿no? tener conversaciones. Incluso es uno de los puntos que yo trato todo el tiempo de, de platicar. Hace poquito hice una, un ejercicio justo para encontrar el propósito de una empresa que da préstamos este, personales a través de otras personas. Entonces llegan a comunidades, escogen a una Real persona funding. y esa persona. Wow. Exactamente. No, no escogen a una persona y a esa persona le dan, no sé, 200 mil pesos y esa persona a sus friends and family les da microcréditos y a ella le pagan y, él, y ellos le pagan a la empresa. ¿no? Súper interesante. Yo decía es que lo que tenemos que hacer es escuchar muy bien a nuestros clientes. Entonces ellos decían es que nosotros ya hemos escuchado muchísimo a las personas, a nuestros vendedores. No escucha al, al cliente final, el que necesita necesita ese préstamo, ¿por qué lo está pidiendo? ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay que entenderlo un poquito más e ir un poco más allá para esto. ¿no? Yo lo, lo único que, a lo que me refiero con el tema digital específicamente es que son herramientas que nos pueden ayudar a maximizar, a exponencializar y realmente a aprovechar de manera mucho más eficiente todos nuestros esfuerzos. Eh, creo que por supuesto que puedes levantar el teléfono y hablarle a tus 200.000 mil usuarios que tengas, pero este, si haces una encuesta a través de Google Forms que es gratuita y lo mandas a los 200 mil, igual y recibes 2.000 mil este, respuestas, ¿no? ¿Cuándo te va a dar tiempo de hacer 2.000 mil llamadas? Entonces creo que este, en, en muchos aspectos las herramientas digitales que hay allá afuera eh, por supuesto que tienen una parte buena y una parte mala. Y mucha gente está hablando de la parte de seguridad y privacidad y este, que nuestro teléfono nos escuche y de repente estás hablando de algo y ves una de eso mismo en tu celular y dices, ¿cómo puede ser que me escucharon? Sí, por supuesto que hay cosas malas y nos podemos ir a, a platicar de Black Mirror horas, no pero también hay muchas cosas buenas en donde siento que eh, tus mensajes y lo que quieras lograr, puede ser de manera mucho más directa y al mismo tiempo, pues realmente personalizada en donde diga a ver Bernardo Pavón, a ti, o sea, te estoy buscando por bla, 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 porque tú me buscaste y por qué no tenemos estas conversaciones? No, entonces sí me imagino el momento en el que va a llegar que los gustos o las necesidades que tengas eh, va a haber ciertos formatos en digital en donde van a saber perfectamente qué es lo que necesitas. Entonces, Creo que toda la gente que no está convencida aún, este, si todavía no arrancan, si todavía no empiezan a experimentar, la ola se les va a ir y, 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 y no van a estar listos. ¿no?
2: Creo que hoy entendemos muy claro este gran objetivo del día cero de la estrategia. Muchísimas gracias, Carlos, por, por haber venido con nosotros a Unbranded. Qué gusto haberte tenido en, este, en, en el capítulo de hoy si les gustó a ustedes marqueteros los invitamos a que compartan este episodio a que nos califiquen a que nos sigan en Spotify, Apple Music o en cualquier plataforma que escuchen podcast y que nos sigan también en nuestras redes sociales como Branded Podcast al invitado como Silis en Instagram eh, métanse a su LinkedIn la verdad es de que hay mucho que aprender de Carlos y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros Carlos
1: pues muchísimas gracias y felicidades por un branded. está espectacular y ojalá que todos sigamos aprendiendo mucho de ustedes gracias por su
0: punto de vista gracias por tu tiempo Silis No aprecio mucho hasta pronto gracias Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify